0: ¿Eres empresario, profesional o autónomo y quieres mejorar tu presencia en Internet? José F. González te puede ayudar. Visita la web josefgonzalez.com Si no estás en Internet, no existes. Hoy vamos a hablar de Industria 4.0 y Talento Senior. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Según la hora en que nos escuches o el lugar del mundo en que nos escuches, estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast y hoy nos desplazamos virtualmente a Barcelona para hablar con, con un profesional, con un industrial con un especialista en el, en el tema que anunciábamos en la introducción. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por participar en nuestro podcast. Y cuéntale a la gente que nos escucha o que nos ve en vídeo, eh, ¿quién es Javier Nadal Ferrer?
1: Bueno, gracias a vosotros por la, por la atención y el tiempo que me dedicáis. Y bueno, ¿quién soy yo? Al final yo soy... Me defino como un hacker corporativo para la transformación industrial. Yo soy una persona que mi visión siempre ha sido la mejora continua y el autodesarrollo personal para alcanzar lo que es el Kaiser, ¿no? Y yo también vengo mucho de la escuela japonesa. Y esta visión que tengo siempre ha transformado en una misión que es hacer de la industria un ejemplo de prosperidad, competitividad y sostenibilidad para la sociedad, ¿vale? es quién soy y cómo veo las cosas.
0: Me parece sumamente interesante. Eh, tú estás en un sector eh, del cual eh, reconozco que no tengo toda la información que me, me gustaría, pero que tiene, de, por lo menos a nivel de prensa, tiene fama de que eh, destruye talento senior. ¿Eso es así?
1: Yo no tengo esta percepción, pero sí que es cierto que a, a nivel global, a nivel transversal, se ve que el, el, el senior es un perfil que está en cierta manera desahuciado, es un perfil que se rehuye que se apuesta mucho más por un talento, una capacidad joven, cuando yo creo personalmente que los seniors de nuestra edad somos una generación única en la historia de la humanidad. Y lo digo así como tal, porque nosotros fuimos una generación que nacimos y estudiamos de manera analógica ¿Vale? Y este, esta franja de edad entre los 45, 55 años, 56 años, eh, eh, nos hemos convertido en digitales. Y somos una, una generación que sabemos convivir, sabemos interactuar, sabemos mezclar eh, los conocimientos analógicos con las posibilidades digitales. Yo no considero que estemos en una transformación digital. Yo considero que estamos en, una, en, un, en un cambio de era. Porque al final, todo lo que, los conocimientos son los mismos. O sea, si yo muchas veces me imagino, me imagino que habría hecho un Gauss o un Newton con una calculadora nuestra o con un iPhone, ¿no? Al final, lo que están haciendo estas herramientas digitales es acelerar todos estos conocimientos analógicos para que vengan cada vez más, que, que te arrollan, ¿no? que, te, que, te, que, te, que te atrapan, que te superan, ¿de acuerdo? Y más, oye, cuando entramos en un tema de conectividad, esto ya o sea, es, es exponencial, es brutal.
0: Y entonces, en esa línea, eh, ¿tú qué consideras? ¿Que, por ejemplo, el Big Data o, o ya conectividad de un 5G eh, va a contribuir a generar más trabajo o va a destruir algún tipo de trabajo?
1: Yo creo que va a, a crear trabajo, pero va a crear unos trabajos diferentes. Porque al final habrá muchas cosas que el eh, trabajo de robot eh, es un trabajo que no aporta ningún tipo de valor, no, no aporta ningún tipo de... No dignifica el trabajo, en cierta manera, un trabajo en, en este monótono repetitivo de la, de la línea de producción, sino que yo creo que cambiará la, la naturaleza y el contenido del trabajo. Entonces, las personas nos, nos hemos de reciclar, resituar, recolocar, eh, volver a aprender otra vez porque es hacia donde nos llevarán todas estas nuevas herramientas. y creo que habrán otros trabajos. No sé, he oído, también hacer circulado muchas veces por las redes, por los diarios, que dicen que los trabajos de aquí diez 10 años todavía no se han inventado. Yo, yo creo en esto. Lo que pasa es que puedes habrá trabajos que eh, permanecerán como están hasta ahora, porque no pueden cambiar. Un señor que barre la calle, a lo mejor hay una máquina que le ayuda a barrer la calle, pero habrá un señor que dirige aquí la máquina.
0: Te invito a conocer la asociación Elefantes Solidarios, visitando nuestra página web elefantesolidarios.org. Eso eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, además estoy de acuerdo con el análisis que has hecho que nuestra generación eh, ha sabido incorporar herramientas, porque la tecnología no es otra cosa que herramientas, a, a procesos, porque hacíamos las cosas de una forma eh, yo soy un poco mayor que tú, y cuando yo empecé a trabajar en el sector de la construcción no teníamos teléfonos móviles y teníamos que ir a hablar con monedas a, al teléfono de la esquina hoy sí. es, es absolutamente inconcebible no tener una conectividad permanente, ¿no? Entonces, pero las obras sí. se siguen haciendo, el hormigón sigue siendo el mismo, eh, los coches sí. siguen teniendo cuatro ruedas, pero va cambiando la el entorno. Correcto. Eh, en el sector industrial también eh, hemos leído informes, sobre todo uno de la, de la última semana, en el cual no se llegaban a cubrir todos los puestos de trabajo que se ofrecen en, en la industria y, sobre todo, en la industria vinculada a la tecnología. No es contradictorio que tengamos esos puestos sin cubrir y, por otro lado, eh, profesionales de más de 50 años que por reestructuraciones o por cambios de, de formato eh, estén fuera del mercado laboral ¿de quién es el, el problema? ¿de la industria o del profesional que no sabe reciclarse?
1: Yo creo que es en parte culpa de ambos yo creo que es en parte culpa de ambos la industria quizás porque cada vez el... todo con el componente tecnológico hace que nuestro mundo cada vez sea más complejo cada vez tengamos más cosas que, que aprender, que saber y que, y, que, y que saber interactuar entre ellas, ¿de acuerdo? Esto, esto hace que, que esta complejidad nos, nos cueste más llevarla. Entonces, eh, hay industrias que esto no lo pueden asumir, porque al final toda esa tecnología cuesta un dinero, tiene una, una curva de aprendizaje, que a lo mejor su estructura de costes, su, su beneficio, no soporta todo esto de aquí. Esto hace que esta industria, estas empresas vayan hacia un tipo de perfil, están, digamos, desarrollando el senior para buscar un perfil más joven, que es más, más económico. Y después, por otro lado, hay personas más, más senior, más silver, que eh, esta complejidad tecnológica que nos envuelve en el día a día, pues no la, no la acaban de, de comprender, de asumir, de, de, de ver el alcance que tiene todo esto de aquí. Y es como todo, hay cosas que, que te gustan y hay cosas que no te gustan. ¿Vale? Pues entonces esto hace también que est est estas diferencias que cuesten. Yo creo que es un tema... Eh, cul tienen la culpa los dos y los dos son víctimas a la vez.
0: Eh, en este periodo de, de últimos dos años todavía estamos con, con algún problema por ello. Eh, hemos tenido que vivir eh, con ideas de, de trabajo totalmente eh, diferentes a, lo, a las habituales. ¿no? El teletrabajo estar en casa más tiempo del normal por el confinamiento. Eh, la pandemia también ha puesto en evidencia de que eh, las relocalizaciones de empresas, de industrias, uh -huh. eh, no no han sido siempre positivas. ¿Tú crees que este cambio de tendencia de, a nivel de decisiones eh, estratégicas, de no tener toda la fabricación, por ejemplo, en China, eh, ¿Va a ser algo que se va a ver en los próximos años o es algo que solamente tenemos la percepción ahora por la pandemia tan cercana?
1: Yo creo que la pandemia ha, ha, ha puesto sobre, sobre la mesa un problema grave en, la, en todo lo que es la cadena de suministros. No solo la pandemia, sino que acabamos de salir de, salir de la pandemia y un barco se queda cruzado en el canal de, de Suez y nos bloquea el mundo entero. Yo creo que al, al final... el el, el, el futuro eh, va hacia un futuro donde, mmm, como decía en Toyota, tú vas fabricar donde vendas. O sea, al final vamos, vamos a una, una globalización de, de estilos, de conceptos, de, de modelos, de productos personalizados ad hoc. Yo creo que, la, yo creo que la, el, el futuro de la industria, y no será un futuro muy lejano, pasa por una masificación de la personalización. Pasa por ofrecer productos eh, para, para, el, para el cliente que te lo pide y dárselo lo que te pide. Esto ya nace desde, la, desde el principio en todo lo que es la concepción del producto y, va a ser, y parte mucho de tener ideas muy claras en temas de estandarización y después cómo personalizarlo. Y después también lo que veo, que esto también lo vi gracias a trabajar en, en empresas multinacionales, el tema yo creo que eh, al final los caminos óptimos de fabricación de un producto o un servicio al final son unos o pocos. Yo siempre hago la analogía con la Fórmula 1 y digo porque qué los Fórmula 1 son todos iguales o muy, muy parecidos. Y es que hay dos motivos muy claros. Uno, porque hay un reglamento que les obliga y dos, porque hay unas una, una reglas de la, de la física, la química, la mecánica que son iguales para todos y hace que el camino óptimo sea uno. Entonces, por pues, esto hay esta convergencia de cosas. Entonces, yo, yo creo que el, el futuro de industrias pasa por un tema de clonar plantas industriales y exportar Tecnologías y procesos hay diferentes puntos donde se venda el producto. Después, el producto las a concebir para que sea escalable, para que sea modulable, para que sea personalizable.
0: Digamos que, por ejemplo, eh, lo que en su día fue un hito en la, en la fábrica de en la fabricación de zapatillas como Nike, que tú podías personalizarla hasta el extremo, eh, se, sería. Extrapolable a otros a otros sectores, ¿no? Que yo podría personalizar un coche o podría personalizar eh, un. Pensamos en un coche, cafetera. pensamos en unas
1: bambas, podemos pensar en unas gafas, en una, en, una, en, una, en, en una pieza de ropa o incluso en una terapia médica.
0: Vale, perfecto. Y, y en, en ese sentido, a, a nivel tecnológico, eh, la conectividad o el desarrollo del diseño 3D. Eh, ¿puede hacer que España, que no es un país eh, altamente industrializado, sí sea un país de generación de diseño industrial? A ver,
1: el, en, en España eh, siempre ha habido una tradición de diseño industrial. O sea, aquí hay que recordar, yo lo sé en casa, por ejemplo, porque mi abuelo y mi padre trabajaron en maquinista, en maquinista, tenía una escuela de aprendices en maquinista y de formación de técnicos y profesionales que fue, era reconocida a nivel europeo, SEAT la tiene si no estoy equivocado todavía, tiene una escuela de formación que es muy reconocida y después también en España bueno, quizás los últimos 60 30 años porque hemos pasado un proceso de, de carestía con toda la etapa de la posguerra, la autarquía pues que nos, bueno, hemos sido siempre un país que yo creo que hemos ido para adelante y hemos tenido un ingenio ¿no? y la habilidad de, de adaptarnos a los cambios y tirar para adelante yo creo que yo creo que sí que, que, que en España hay este, hay este potencial.
0: Uno de los propósitos de este podcast es eh, dar información a, a la gente de, de nuestra edad que tanto por la pandemia o por alguna reestructuración eh, se ha quedado sin trabajo o sabe que se va a quedar sin trabajo. Si esa persona quisiera seguir vinculada al sector industrial, pero... Mmm, Seguir, seguir con su empleabilidad o, o realizar un pequeño emprendimiento, ¿tú qué consejo le darías?
1: Yo, a ver, yo creo que el, el tema del trabajo, la, la empleabilidad, yo creo que hemos de cambiar el chip y, eh, y hemos de pensar que constantemente eh, podemos ser una, una oportunidad para otras empresas o para otros negocios o, o otros eh, tipos de, de sectores, ¿de acuerdo? Yo creo que hemos de pensar en transversabilidad. No creo que no tengamos que pensar en seguir siempre haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Yo creo que si tú tienes una carrera profesional que, está, que sigue un orden, que está estructurada, que has estado un periodo de tiempo en, en, en unas empresas con las cuales tú puedes aportar un bagaje, un conocimiento, este valor eh, vale y vale mucho. Lo que tienes es una experiencia, ¿de acuerdo? La transversalidad es importante porque conoces diferentes sectores industriales, y conoces diferentes sectores económicos. Esto también te da mucho, mucho fondo, te da mucha proyección, te da mucho bagaje. Después yo creo que te, también es muy importante el tener una capacidad, una mentalidad de estar constantemente aprendiendo. Nunca, Yo creo que nunca, y más que ahora, y nuestros hijos más todavía, nunca dejarán de aprender porque será necesario, porque lo que decíamos antes, estamos entrando en un mundo muy tecnológico, que al final tienes que ir aprendiendo esas nuevas tecnologías que hay, ¿de acuerdo? Eh, todas, esas, todas esas tecnologías que, 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 que te obligan a aprender, ¿vale? te hacen tener, sobre todo al final, o derivan sobre todo en una actitud. Esta actitud es una actitud de, yo creo que de, ha de ser una actitud de generosidad, ha de ser una actitud de, eh, de perseverancia, ha de ser una actitud de poner en el foco a las personas. Entonces, si tú eres capaz de no perder, no perder estas, estos ideales, estos conceptos claros, yo creo que tu, tu perfil laboral será un perfil atractivo siempre. ¿Por qué? Porque puedas aportar. Yo creo que hemos de olvidarnos del concepto. Yo trabajaré en la industria para siempre y a ver qué me da la industria. Yo creo que no. Yo creo que ahora las cosas eh, han cambiado. Yo creo que la, las industrias. Yo, por ejemplo, a mí me pasa en mi trabajo actual que ya tenemos incluso ciertos problemas para retener el talento. Porque el proyecto que estamos ofreciendo, ya no habla de condiciones laborales, de condiciones a nivel de entorno, de, de las propias oficinas, ¿vale? Sino de que el propio proyecto que tú estás vendiendo, que, que necesitas extraer en tu empresa, a lo mejor no resulta atractivo para todo el mundo. Y entonces, eh, digo, esta retención del talento yo creo que será algo que cada vez irá más, irá más porque el, sobre todo las generaciones más jóvenes que nosotros tienen, tienen otro, otras prioridades, tienen otras, otros ideales muy diferentes de los nuestros. Y esto el, creo que el, los senior en cierta manera hemos de aprender estas generaciones más jóvenes en este, en este tema de actitudes. Yo creo que más importante al final a día de hoy es, es tener una actitud hacia las cosas. El ver ¿Qué puedes aportar? Yo creo que después las cosas, si, si tú eres generoso y das, al final te vuelven. Al final, la, la, la sociedad, eh, las personas somos agradecidas y, y recordamos las, quién nos ha ayudado en el momento de, de dificultad.
0: En esa línea, eh, y que has hecho mención al tema de los jóvenes, eh, si miramos cómo se trabajaba hace un, un montón de tiempo, eh, sobre todo en industrias de, de, de mediano tamaño, estaba el experto y, y el aprendiz. ¿no? Claro. Eh, en el sector tecnológico, eh, la percepción que, que, que tenemos es que eso se ha perdido porque no se fomentan lo suficiente los emprendimientos mixtos o las colaboraciones mixtas ¿no? del senior y, y el junior. Eh, ¿Por qué crees que no, que no pasa esto? ¿Por qué crees que la administración, que yo creo que es la que debería dar el primer empujón, ¿no fomenta lo suficiente el emprendimiento tecnológico mixto?
1: Bueno, porque la, la, la tecnología es cara, es compleja y cuesta alcanzar esa tecnología. Entonces, el, yo creo que al final el fin no es la tecnología, sino el fin es lo que tú quieres hacer para ofrecer algo eh, o cubrir necesidades que puedan haber en la sociedad y en las personas. Para hacer aquello, eh, te puede hacer falta o no tecnología. Entonces, el, el, yo creo que hay que romper aquí, y decir, eh, no, hemos, no, no nos hemos digitalizado porque lo pide la sociedad, sino nos hemos digitalizado porque hay una demanda de un servicio en la sociedad que a través de unas herramientas se puede cubrir aquella demanda. Y eso es satisfaciendo la necesidad de una persona, de un colectivo, de una empresa, de un servicio o, o de la propia administración. Entonces, el... el y vuelvo un poco a, 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 mi, a mi principio del discurso. Es... Eh, vamos hacia esta personalización que es lo que, lo que estas herramientas digitales están permitiendo.
0: En, en, esa, en esa línea eh, y mejorando, viendo cómo po poder mejorar la, la empleabilidad, eh, ha habido un detalle de tu perfil de LinkedIn que me ha llamado sumamente la atención, que muest te, te muestras eh, a través de un eh, business model Canva. Eh, eso? Es, eso es idea propia, lo has copiado de alguien porque me ha parecido fantástico. ¿eh? No lo había visto hasta ahora.
1: Mira, esto el, es un ejercicio que hice ahora ya casi un año y medio, más o menos aproximadamente, y es algo que aprendí el, concretamente como el Business Model you, el Canvas propio. Sí que ha habido Canvas a nivel de, de empresa, pero el, el, cuando hice el DBEX tuvimos una sesión de lo que es marca personal eh, y vino Guillem Reculón que nos explicó el tema este, igual que también Jolins Guzmán, de ISDI nos explicaban todo el tema del business model. Yo, a mí es una herramienta eh, que, que me ha cambiado bastante, por no decir totalmente, eh, mi persona y mi descripción como profesional. Fue un ejercicio, un ejercicio arduo, estuve bien, bien como tres o cuatro meses trabajando en todo ese ejercicio de aquí, y me permitió... Eh, conocerme mucho mejor porque al final eso, eso está muy vinculado al tema de marca personal entonces al final la marca personal no es lo que tú crees que la gente ve de ti la marca personal es lo que la gente cómo te ve la gente o sea al extremo tu marca personal es lo que dirán de ti en tu funeral ¿Vale? pero como yo mi funeral sí que está de acuerdo presente pero nada más eh, lo que hago es eh, he intentado avanzarme y entonces yo todo ese ejercicio lo, lo empecé con, de, para tener muy claro mi visión, mi misión de las cosas, ¿de acuerdo? Yo soy ingeniero industrial, no lo puedo negar, yo soy la tercera generación de la industria, que, que, que de, bueno, la tercera generación de casa que ha estado en la industria. Mi padre con cinco años, mi padre era catedrático a la escuela de ingenieros, pues mi padre con cinco años me llevaba a mí a la escuela de ingenieros un sábado a la tarde a enseñarme motores, ¿de acuerdo? Y... A la, a la, a, en, por tanto, decir, yo no me puedo ir a, a hacer pasteles porque, lo siento, primero que no me gusta la cocina y segundo que no tengo la, el perfil, el carácter para hacer pasteles, no va conmigo, ¿no? Entonces, al hacer ese ejercicio del business model, el business model eh, empecé cómo me veía la gente. Y, y al hacer esto de aquí, yo digo, yo tengo claro que soy una persona de industria y no lo puedo negar, yo sí me sería industrial. Y... y y después, no solo de la industria, sino que la industria es, fácil, es fácilmente exportable a otros sectores. Porque al final, lo, 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 lo que hacemos los ingenieros industriales es hacer procesos. Los hacemos muy bien. Ponemos cajitas ordenadas con órdenes y números y producciones y ritmos y cosas y tal, no sé qué. Y al final piensas que un bar, al final, es un proceso igual. Y tiene unas cajitas, que esto nosotros lo analizamos muy bien. Entonces, al hacer este business model, bueno, me sirvió a mí para conocerme mucho más y sirvió para explicar cosas que me habían pasado en mi vida que eh, resulta que las entendí porque me habían pasado o cosas que había estudiado porque tengo la necesidad de estudiarlas y después las he encadenado y, y no he visto, hablábamos antes a nivel de la empleabilidad, que he mantenido todo un, un guión de trabajo continuo en mi vida profesional y todo es, tiene una armonía y una coherencia. ¿De acuerdo? Y esto, este business, bueno, pues eh, yo, es, una, es una herramienta que recomiendo hacer. Y este business a lo mejor es el business de ahora mío, que no tiene que ser el mismo de aquí cinco años. Puede cambiar. Entonces, con todo esto, y volviendo a enlazarlo con la empleabilidad, ¿qué pasa? Cuando tú buscas empleabilidad donde puedes trabajar, hace de, de cambiar el chip y pensar dónde un perfil como el mío, con lo que soy capaz de dar, ¿quién lo puede necesitar? En vez de buscar la oferta ves a buscar la demanda es, es,
0: Entonces, algo, en de que, buscar, es algo es que es darle
1: la vuelta es darle la vuelta es, es ver es buscar un poco el océano azul dónde sí. hacen falta un perfil como el mío pues de aquí te saldrán o podrás encontrar oportunidades
0: es lo que tratamos de, de inculcar en esta, en esta asociación eh, porque creo que estamos en un momento donde eh, lamentablemente el mercado laboral no deja de ser un mercado que se mueve por oferta y demanda. ¿no? Entonces, si, so si, si tú solamente te limitas a enviar un, un currículum o como extremo un videocurrículum, eh, no vas a conseguir nada. Pero si haces una búsqueda proactiva, lo que tú acabas de decir, incluso hasta promocionando un puesto de trabajo que no existe, pero que tú tienes la capacidad de, de llevar a cabo, en un entorno favorable, eh, creo que la empleabilidad mejora muchísimo.
1: Correcto. Y una cosa que veo, por ejemplo, que antes hablábamos también a nivel de administración y tal, yo, por ejemplo, el, lo veo con las universidades, que también tienen un, tienen un trabajo también que tampoco es fácil, ¿eh? no, tampoco las quiero eh, culpabilizar, ¿no? Pero al final, el vamos cada vez más a un mundo de relaciones interpersonales, cada vez más. Entonces, en las universidades, cuando, cuando estuve en la escuela de ingenieros, yo me de hacer matrices, derivadas, integrales y límites y dibujar, me marté. me harté. Y yo en mi trabajo profesional he hecho límites, he hecho integrales y he hecho matrices, las he hecho. Y al final, eh, yo, que tengo 53 años, todavía es el momento que me encuentre con un problema que no sé la solución en algún libro... En algún catálogo, ahora en Internet, lo que no está en Internet no existe, ¿vale? Eh, y que no han encontrado solución allá, ¿vale? Al final, donde no han encontrado solución es en las relaciones entre personas. Yo creo que a los técnicos, eh, yo estoy con el tiempo le he ido aprendiendo, me ha costado, pero al final lo he ido aprendiendo y yo creo que lo he conseguido razonablemente bien. Yo creo que en las universidades, y sobre todo en las universidades técnicas, porque además vamos hacia una sociedad cada vez más tecnológica, por decir, de las matemáticas, las ciencias, la ingeniería, las matemáticas, yo creo que también habría que enseñar eh, perfiles o conocimientos más humanistas y más de filosofía para saber relacionarnos mejor, para saber eh, entendernos y comprendernos mejor las, entre las personas. Yo creo que como pues, lo aprendí mucho de los japoneses, el, 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 el tema de la empatía es lo que, como dicen los japoneses, es ponte en mi vientre para entenderme a mí. Y esto creo que en esta sociedad nos falta. Fíjate, tú cuando hablas de un foro que puede ser un LinkedIn, puede ser un Instagram, puede ser un WhatsApp, al final eh, estas redes son canales de comunicación para las personas. Y esto no sustituye que al final, eh, si yo me bajo a, a, a Sevilla, yo me encuentre contigo para ir a tomar un café o para comer. Una cosa no sustituye a la otra. Yo he hecho amistades a través de, por redes, a través de, de LinkedIn, conocido personas, que al final hemos coincidido y nos hemos visto ya físicamente más una vez personalmente. O sea, hemos encontrado otro canal de comunicación. No es el canal de comunicación.
0: Absolutamente. Y yo, que soy también ingeniero, he eh, hecho en falta porque lo he tenido que aprender por fuera de, de la universidad en la, en la vida profesional, que, que no te enseñen a expresarte correctamente eh, en público, no te enseñen a vender correctamente tu idea, eh, cosas que eh, da igual la profesión, pero hay que saber hacerlo, hay que saber lo que tú dices, comunicarse, interrelacionarse. Hoy por hoy no se entiende ningún puesto directivo en el cual no convivan personas de distintas edades y de distintas formaciones. Y eh, un, un directivo tiene que saber gestionar personas y eso muchas veces... Eh, Absolutamente. Se deja de lado y se, se, Absolutamente. Pone, se pone el peso en la parte técnica. Eh,
1: Absolutamente. Y además, además digamos, las generaciones jóvenes, el de estructuras matriciales muy jerárquicas, muy militares, eh, no las quieren. No las quieren para nada, para nada. Y, y, son, y, y son los motivos por los cuales cuesta retener el talento, porque gente joven las pones, no sé, yo tengo, mi, mi hijo tiene, para hacer 19 años, mi hijo ya no lleva reloj de pulsera, ¿Eh? O sea, no les, no le cabe en su cabeza, porque es que no necesita, lo necesita, lo tiene en el móvil, ¿vale? Y tú vas a un trabajo, con eh, una estructura muy marcada, que si no puedes hacer una cosa, si no te lo mandan,
0: bueno... La
1: gente joven de ahora quiere trabajar más por objetivos,
0: por, 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 por metas. Es que yo creo que debemos sacar enseñanzas de, de estos dos años de pandemia que eh, hablando, este podcast me, me está dando la, la oportunidad de hablar con, con mucha gente y te das cuenta que si le hemos permitido a la gente que trabaje desde casa eh, las empresas han seguido funcionando. Es verdad que una industria que necesita un operario que esté a pie de de máquina tiene que estar, pero un, un ingeniero, un diseñador, hasta una parte administrativa, eh, ¿por qué no darle la libertad de que si él se siente más cómodo trabaje algún día desde casa? Porque eso de calentar la silla eh, es de otro siglo. Sí. Y la gente joven eh, viene con ese chip ya incorporado. ¿no? Entonces, ahí es donde creo que los seniors deberíamos eh, también tener nuestra predisposición a la colaboración con los jóvenes para que esa colaboración sea absolutamente beneficiosa.
1: Absolutamente de acuerdo. Además, nosotros los, 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 los senior el, también nos debemos de ver hacia los jóvenes como, dos, como desde dos puntos de vista. Uno, como maestros, enseñar, aportar nuestra experiencia, y dos, también somos eh, un buen puente intergeneracional. Nosotros podemos ser una imagen, un, un, un ejemplo a seguir para los jóvenes. Yo, cuando cuando, cuando hablo con gente joven, de cierta manera, yo veo que ellos lo están esperando. Y si tú les aportas y enseñas, oye, la, la, la gente corresponde y es agradecida. Y es agradecida. Y después de ellos, ves que te, te enseñan otras cosas que tú también tienes que aprender los jóvenes. ¿eh? Porque yo veo, por ejemplo, las habilidades de mi hija que tiene 13 años de, en temas de navegar por Internet. Dígame, me pasa por delante. Yo a veces cuando la vida estoy atenta a ver si me enseña otra cosa más, ¿vale? Para, para no perder el ritmo. Pero yo creo que al final eh, jóvenes mayores, mayores jóvenes, todos suman.
0: todo. Es que yo creo que esa y, es la...
1: Y yo, por ejemplo, yo como director, que ya hace años que, 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 que dirijo personas, el... yo me siento afortunado por los equipos de trabajo que he tenido, ¿de acuerdo? Y les, y les y he dado las gracias a esos equipos de trabajo realmente por, por, por dos cosas. Una, por hacer la, la labor de gestión, o sea, facilitármela, ¿de acuerdo? Y después por darme conocimiento. Porque al final, yo, como, como, dire, como, como director, como jefe de un equipo, ¿vale? Yo soy un gestor de conocimiento. Yo no sé todo. Evidentemente sé cosas, pero después yo tengo un especialista mucho en métodos y tiempos aquella persona sabe un montón de métodos y tiempos cuando estaba con temas de vía había un señor que sabía muchísimo de vía ¿vale? a mí que, enseñas, que aquellas personas me aportaron muchísimo y esto yo tengo que estar agradecido, solo de aquí ¿por qué? porque te han enseñado esa es una experiencia que tengo y esto al final eh, yo vuelvo ahora yo creo que estamos volviendo y eh, quien no lo vea eh, eh, otra vez a poner a, a, a la persona en el centro y yo, lo que decía antes la tecnología no es el fin, el fin son las personas
0: la tecnología no deja de ser una, una herramienta eh, nos estamos quedando sin tiempo y no quiero dejar de hacerte dos preguntas eh, Dime. hemos hablado de internet, de la posibilidad de acceder a un montón de conocimientos eh, ¿qué, ¿qué mercado o qué país deberíamos eh, tomar como modelo de la gestión de talento senior?
1: Uf yo hablaría de eh, países nórdicos países nórdicos de Europa eh, Alemania Austria y también en parte Estados Unidos también después cuando cuando estuve en China me sorprendió el gran respeto y cuidado hacia las personas mayores allá una persona mayor es una institución ella se respeta por qué porque tiene experiencia
0: Sí, es un tema cultural, ¿no? Exacto. Eso, eh, lamentablemente, en algunos sectores lo estamos perdiendo y lo estamos perdiendo porque eh, cuando se hace una reestructuración en las empresas, eh, normalmente se empieza no por el que menos sabe, sino por el que más cobra. Eh, es un Exacto. gravísimo error que cometen muchísima, muchísimas sí, empresas, ¿no? Que, reemplazar a un señor que que factura 4 por, por dos juniors de 1,5, eh, esto no es matemática, eso no, no funciona. no funciona así. Exacto. Y, por último, eh, si, si un profesional senior eh, del sector que sea te, te preguntara a ti con la experiencia que tienes en el sector industrial, eh, ¿en qué sector eh, formarse o en qué sector eh, re, reinventarse profesionalmente?, ¿qué le recomendarías?
1: A ver, el... lo, lo, un poco a ver, lo, que, lo que he dicho antes. El... Mira tú lo que tú eres capaz de aportar, ¿quién lo necesita? Porque si es que a lo mejor no, no te puedes imaginar en qué sector puedes llegar a parar. Entonces, si siempre si has hecho lo mismo, pues a lo mejor hay otro sector que necesita algo muy parecido a lo que estás haciendo tú. Entonces, es tener la habilidad para saber eh, importar aquel conocimiento en tu sector hacia otro tipo de sector. Yo, Por ejemplo, a mí, eso me pasó mucho cuando entré en, en Metro de Barcelona, que me decían, ¿Me vas a hacer mantenimiento. Yo venía de la industria, de hacer coches, motos, máquinas, eh, procesos, líneas de producción y tal... Y me decían, pero mantenimiento no tiene nada que ver con, con, con una fábrica. Y yo les decía, yo, pues no, ustedes muy equivocados, el mantenimiento es como una fábrica. Al final yo, haciendo el mantenimiento en, la, en el metro de Barcelona, que mantenía la vía, yo decía, yo lo que estoy vendiendo son eh, minutos de disponibilidad de la vía para que pase el tren. Y eso tiene una serie de procesos. Y yo cuando hacía un plan de producción, del mantenimiento de la vía, pero... Claro, es un, pero ¿cómo lo puedes comprender esto? Bueno, pues este es igual de fácil. Yo tengo que dedicar unos recursos, que son unas horas, vuelvo a mi a medida de, de, de los procesos con las cajitas y las personas y los, los ratios, pues lo traducido en un plan maestro de, de, de producción y con aquello también se hacía un plan de mantenimiento que eran la, las intenciones, lo, 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 lo traducíamos en ese plan maestro de producción que era lo, lo, lo que íbamos a hacer, las necesidades y calculábamos. Entonces, yo también viví las, las ampliaciones en el metro Barcelona con la línea 9, ¿de acuerdo?, cuando decían que también llevaba toda la parte del mantenimiento de la energía de la alta tensión, cuando entraron a una nueva estación, decía, hombre, yo no hacía la regla de tres. Porque yo decía, a ver, esta es la estación nueva que tiene a nivel eléctrico, tanto. Entonces yo sabía que un transformador al año me necesitaba tantas horas de mantenimiento. Preventivo, correctivo, legal, lo que fuera. Entonces yo hacía, yo hacía el inventario de la estación y evaluaba el número de horas para hacer aquella estación y no era la regla de tres. Eran sumas ordenadas de las cosas, de los conceptos. Pero diciendo. Al final eran procesos y habían, tienes que tener muy claro cuáles son los capéis de tu negocio de, o de tu, de tu business o de tu proceso para, para transformarlo. Y entonces no todo eran reglas de tres y o multiplico porque toca. No, es hacer las cosas de manera ordenada y ver aquello que sabes hacer, aquellos procesos, cómo son, son aplicables en otro sitio. Y pasa lo mismo a veces, yo también digo lo mismo en casa, cuando eh, limpias la cocina. Pues yo a limpiar la cocina tengo un método para limpiar la cocina. ¿Por qué? Porque sé que es el método más eficiente para limpiar la cocina, que me lleva menos tiempo y que hago menos, menos um, zafarrancho en la cocina. ¿Por qué? Bueno, porque aquello que yo sé hacer, que es organizar, optimizar procesos, pues al final en mi vida de vida, en mi día a día, pues lo he aplicado un poquito hasta donde me dejan en casa, ¿no? Pero pasa, es esto.
0: Hey, y además eso va unido al ahorro de costes. Que también es intrapolable a, a casa, ¿no?
1: A mí que me gusta mucho el, el deporte, José. A eh, eh, partir de la bicicleta y tal, no sé qué. A veces cuando, cuando organizo excursiones por la montaña andando de trekking, eh, claro, a, lo mejor, a veces un grupo siempre un grupo ejemplo, nos conocemos, pero viene, viene gente nueva, ¿no? Y entonces, el, bueno, es un tema de, de gestión de colas. El de cuando organizas la, 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 la fila andando por la montaña, por el sendero... Pues yo no, el, al final del momento yo digo, paro, un momento, oye Juan, ponte adelante y tú, María, ponte detrás. ¿Para qué? Pues bueno, digo, pues pongo a lo mejor el, que, el más lento, lo pongo adelante para que marque el ritmo de la, de la excursión y no se me alargue el grupo. Ahora, si es un camino que es fácil, que no hay pérdida, pues hay que cada uno corra lo que, lo, que, lo que quiera. Pero si me voy metiendo por, por senderos por el medio del bosque, a mí no me interesa perder el grupo, entonces veo, pues hago gestión de colas. El lento delante me marca el ritmo. Además, más, si el lento lleva mochila, le cojo la mochila y la llevo yo para ir más rápido. Es
0: eh, ¿Vale? que. Lo, lo, los ingenieros, lamentablemente, somos Ingenieros 24-7. Eso no, no lo podemos evitar. Eh, oye, Javier, ha sido un placer hablar contigo. Realmente. No quiero terminar la entrevista eh, sin que nos recomiendes un libro, una serie, o una película o las tres cosas, lo que a ti se te ocurra.
1: Mira, yo de libro, que es quizás como empezó todo esto conmigo, eh, un libro que es de Thomas Friedman, La tierra es plana. Y eso explica muchos desencadenantes de lo que ha ido pasando en los, en los siguientes años, ¿no? eh, Y después también, si me permites, yo recomendaría un documental que es El dilema de las redes
0: en Netflix. El dilema de las redes. Perfecto. Oye, ha sido un gusto hablar personalmente ¿Sí contigo. Si me permites, voy a usar el ejemplo del Business Canva porque en la parte formativa que tenemos en la asociación me parece que puede ser muy, muy interesante para que la gente mejore su forma de exponer su, 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 su empleabilidad o, o, o de dar a conocer su marca personal de una forma extremadamente clara y, y organizada. Eh, no, es, no es un ejercicio fácil, ¿eh? No, no, no. no eso requiere, para hacerlo bien requiere tiempo y meditación. Y, si te parece, como creo que a mí, a mí me ha sabido a poco este café, eh, nos emplazamos para, dentro de un tiempo, tomarnos una, una seg un segundo café, hacer una segunda parte de esta entrevista, porque creo que la gente que nos escucha o que nos ve eh, va a coincidir conmigo de que podemos seguir ampliando conocimientos. Mucho gusto,
1: muchas gracias, encantado. El café me ha sentado muy bien. Y oye, y repetir, yo sin ningún problema, cuando queráis, a las fechas que queráis.
0: Entonces, si te parece bien, nos vemos en un próximo episodio. Muy bien, José. Gracias. Gracias, Gracias a, a todos. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas. Que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.